0: Estamos en Génesis capítulo 3, el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios y se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El opuesto de lo que debería ser el ideal. El ideal es salirmos en búsqueda de la presencia de Dios. Pero ellos se escondieron. ¿Y por qué se escondieron? Porque siempre que hay pecado en nuestra vida. Siempre que no hay deseo de confesar. Siempre que no hay confianza de que existe un Salvador dispuesto a perdonar. Dispuesto a sanar. Un Redentor que está disponible con su salvación. Que derramó su sangre. Entonces huimos de Dios. Y quizá hay algunos de nosotros que están... Todavía huyendo de Dios en el ministerio. Y eh, incluso piensan en dejar el ministerio. eso ya pasó conmigo. Yo sé de lo que estoy hablando. Y por tres veces estuve a punto de entregar mi, mi, mi tarjeta, mi credencial de, de ministro. Y porque no me sentía digno del ministerio. Pero Jehová, Dios los llamó. El versículo 9 del capítulo 3, él le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Estaba desnudo, estaba con vergüenza porque todo se podía ver de él. Y algunos de nosotros no queremos mostrarnos todos a Dios. Solo queremos mostrar parte de nosotros, la parte buena, la parte del ministerio, pero la parte de nuestro hogar, de nuestra vida hogareña, de nuestro matrimonio, de la manera como tratamos nuestra pareja, de la manera como tratamos los hijos, de la manera como pensamos nosotros. Esto mira a Dios, Dios, eso mira a Dios. Eso no queremos que mire Dios. Y entonces nos ocultamos por detrás del árbol. Y estamos ocultos de Dios, huyendo de Dios, porque cuando mira a Dios nosotros, mira todo. Y no le gustaba a Dan y Eva que Dios mirara todo y huyeron de Dios. Y Dios sabía que el problema él se, se solucionara con la confesión del pecado. Pero la confesión es que ser una iniciativa del pecador. Y entonces Dios provoca la confesión. Y él dice, uh, y dijo Dios, el versículo 11: ¿Quién te enseñó que estabas de nudo? Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses. O sea, has tratado de quebrar los límites que yo he propuesto. Los límites de Dios son muy importantes para la felicidad, para el éxito de la vida. Has quebrado. Y cuando Dios nos regala, el, 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 uh, uh, nos regala la mayordomía, la función de mayordomo, de sus cosas, porque todo pertenece a Él, como un recuerdo de que no somos dueños, hay algunos exclusivos de Dios. El sábado es uno de ellos, el diezmo es otro de ellos. Y cuando metemos la mano en los exclusivos de Dios, entonces estamos como que diciendo, no reconozco tu autoridad, no reconozco tu dominio y tu propiedad. No te reconozco como propietario de, de todas las cosas, porque cuando yo soy solamente el mayordomo y no el propietario, hay exclusivos que yo necesito respetar. Y ellos no respetaron. Entonces Dios le pregunta. ¿Has comido del árbol? ¿Has quebrado los límites? Y el hombre respondió. Versículo 12. La mujer que me diste. Y entonces empieza la acusación. La uh, culpar y acusar. Cuando culpamos y acusamos a los otros. Desviamos de nosotros. La atención. Para que se mire al error del otro. Y no mi propio error. Y a veces nosotros. Nosotros estamos tratando de acusar. De reclamar. De quejarnos de otros. De la iglesia. De la organización. De la obra. De los líderes. Y a veces no hacemos eso abiertamente. Pero ahí estamos enamorados. Del... De las quejas, de las reclamaciones. Hay pastores que están ahí mirando en los sitios de la internet. Que hablan mal de la iglesia, de la administración de la iglesia. Yo he hecho un concierto con mi vida. Yo no quiero alimentarme de basura. Yo quiero alimentarme de la palabra. No de basura. No de los quejosos. Porque las quejas ya están aquí. Ya están adentro de mí. Yo quiero que Dios las saque de adentro de mí. Pero si todavía pongo más basura. Si todavía pongo más quejas. Más reclamaciones. Más. Uh, uh, si mis ojos están mirando lo que no está bueno. Lo que está errado. Lo que, lo que hay que cambiar. Y solo esto miro. Estoy fijado en eso. Entonces mi ministerio. Es un ministerio de amargura. Un ministerio que es uh, gris. Es, no es un ministerio que está gozoso de trabajar para Dios como un privilegio. Porque estoy alimentando mi alma de basura. Y no estoy alimentando mi alma del de fuente rica de bendiciones. Y entonces aquí tenemos dos. En el, en el capítulo 4. Dos que están acercándose de Dios para un acto de adoración. El, el capítulo 4 dice. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está tú la, a, a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Y entonces ustedes conocen la historia, lo que pasa. Que se fueron los dos al campo. Y si el Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y entonces empieza el diálogo de Dios con Caín. Qué triste, pero qué interesante para nosotros encontrar una referencia explícita a ofrenda ya en el cuarto capítulo de la Biblia, en el comienzo de Génesis. Y ayer vimos una referencia, pero no explícita, una alusión a la ofrenda en el capítulo 3 el versículo 21 porque si fueron vestidos de piel lo, oh, el hombre y la mujer es porque se mató a algún animal y es muy probable que se mató ese animal para ofrecer como sacrificio, como ofrenda. Y ahí estaban y ahí está una alusión a la ofrenda, probablemente fue la fue la primera ofrenda, pero ahora en el capítulo 4 Está una, una, no una alusión, sino una referencia explícita a la ofrenda. Y no explica cómo aparece, sino que menciona la ofrenda lo que nos hace suponer que eso ya era algo conocido. Eh, la ofrenda no es introducida, no es explicada, sino que uno asume que ahí ya está. Y Elena de White, en el libro Patriarcas y Profetas, dice que Y ellos ya conocían el tema de la ofrenda. Eh, cuando Jesús les explicó de su venida que vendría para morir en lugar del pecador, para derramar su sangre como la ofrenda de Dios. Eh, y Jesús también explicó el tema de la ofrenda que ellos deberían ofrecer a Dios como recuerdo, como oh, eh, la hembranza de que eh, Jesús vendría un día y sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. El tema es que los dos hermanos fueron creados en lo, el mismo hogar, el mismo padre, la misma madre. Y los dos oyeron toda la historia de cómo pasó la caída, cómo salieron, cómo fueron expulsados a Dan y Eva. Del Edén. Del lindo jardín que era. De maravilloso. De lo que dejaron hacia atrás. Pero de lo que vendría en el futuro. El nuevo huerto. El huerto. El huerto de la nueva tierra. Que pasaba por el huerto del Getsemaní. Ellos oíron toda esa historia. Pero en el corazón de Caín se desarrolló un una prevención en contra de dios estaba quejándose de la injusticia de dios de haber expulsado a sus padres su padre y su madre del, del, del edén y estaba con amargura del corazón pero abel o la misma historia se desarrolló la gratitud por dios no haber matado a sus padres porque dios había dicho en el día que ustedes tocan y comen de este árbol. Van a morir. Pero no murieron. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios no murieron inmediatamente. Y Abel estaba muy grato a Dios. Agradecido a Dios por la gracia de Dios. Él entendió que hay salvación. Aunque hay, puede haber pecado. Eh, pecado es una realidad. Pero hay salvación para los que confiesan. Para los que se aproximan de Dios. Se acercan de Dios. Con deseo de ser limpiados. Y con gratitud miran al cordero. Que fue muerto. Y entonces. Así acercóse a él de Dios. Con su sacrificio. Y ofreció el cordero un animal. Y derramó la sangre del animal. Pero así no pasó con Con, uh, uh, con Caín. Porque Caín. Los dos ofrecieron una ofrenda. Los dos trajeron la ofrenda. Eso es muy interesante. Y lo que me, me dice algo. Me dice que no toda ofrenda es aceptable. Y ustedes estudiaron. Tuvieron una discusión de grupo. En el que estudiaron el tema de la ofrenda que no puede ser aceptada por Dios. Es muy interesante leer eso. Y la Biblia enseña que hay ofrendas que no pueden ser aceptadas. Y yo quiero recordar con ustedes algunas. ¿Por qué alguna ofrenda? Algunos textos de la palabra de Dios. Que dicen que las ofrendas no. A, a donde se explica un poco sobre la ofrenda que no puede ser aceptadas El primer es. Uh, Proverbios, el capítulo 15. Proverbios, capítulo 15. El versículo 8. La, es muy interesante lo que vamos a estudiar hoy. Eh, ¿Por qué algunas ofrendas no pueden ser aceptadas? Aunque la iglesia lo acepta. Dios no, no puede aceptar. Ni toda ofrenda que la iglesia acepta. Acepta a Dios. Pero el... Proverbio capítulo 15, versículo 8 dice: El sacrificio de los impios es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. La ofrenda de los impíos es abominación a Jehová. El capítulo 21, 21, el versos 3 y 7: hacer justicia y juicio. Es a Jehová más agradable que sacrificio. Para Jehová justicia y juicio es, al, juicio es algo más agradable que sacrificio, que ofrenda. Hacer lo que es correcto. Más importa obedecer que sacrificar, dijo Samuel. Y entonces en el versículo 27 dice el sacrificio de los impíos es abominación. Cuanto más ofreciéndolo con maldad. Yo puedo ofrecer ofrendas, sacrificio con maldad. ¿Cómo puede ser eso? Cuando mi corazón no está recto y mi ofrenda es quizá para alcanzar uh, autoridad espiritual en mi comunidad. Hay personas que traen ofrenda porque almejan un puesto de liderazgo en la iglesia y entonces traen la ofrenda. Y, uh, uh, de, de, de paso no es ofrenda, es una donación y hay una diferencia muy grande entre donación y ofrenda. Donante es el que tiene la plata y elige eh, dar o no dar, pero él es el dueño. Y como dueño dice, mira, voy a ayudar a la iglesia. Entonces voy a ayudar a la iglesia. Es, y el pastor queda contento. Y algunos pastores imprudentes, pastores imprudentes, alaban a estos hermanos. Algunos de ellos son muy ricos. Tienen mucha plata. Y son alabados por los pastores, los pastores imprudentes. Y, y ustedes leyeron eso ya en el, en el, en el tema que estudiaron. Y, y esto era hermano hermanos entonces entrego esta donación, pero no es ofrenda. Y algunos de la iglesia dicen que es ofrenda, pero no es ofrenda. Para Dios no es ofrenda. Es una donación para ayudar a la iglesia. Pero los adoradores no son donadores, son adoradores. Hay una diferencia entre donador y adorador. Los adoradores no tienen la pose de la plata. Saben que ah, ellos ah, re, tiene recibido de Dios. Lo que tienen eh, no es de ellos. Sino es de Dios mismo. Y entonces reciben de Dios. Reconocen que. No pueden ayudar a la iglesia, sino que fueron ayudados por Dios. Y porque fueron ayudados por Dios, entregan la ofrenda con una señal de reconocimiento de que ya fueron ayudados por Dios. O sea, este concepto es completamente en contra del concepto de la teología de la prosperidad. En la teología de la prosperidad, la, perso la, la persona dice, mira, yo cuanto más yo doy, más voy a ser bendecido. Voy a dar más para ser más bendecido. Pero la teología bíblica de, de la ofrenda dice, no, yo no doy para ser bendecido. Yo doy porque ya fue bendecido. La bendición es previa. La bendición es antes de de la ofrenda. Y eso reconoció Abel pero pero así no era con, con, con caín caín quiso entregar una ofrenda como que para asegurar bendición de dios y protección de dios pero no quería cumplir completamente con con la prescripción con lo que dios había dicho de la ofrenda que sin sangre no puede haber remisión de pecados y entonces entregó ofrenda pero entregó ofrenda a su manera Hay personas que hoy quieren entregar ofrenda, pero quieren entregar ofrenda a su manera y no a la manera de Dios. Dios establece la manera como debemos entregar la ofrenda. Y, y hay, hay, uh, al, al, cuál es la manera de Dios? Uh, hay muchos otros textos sobre la ofrenda que no pueden ser aceptadas. Por, por ejemplo, yo voy solamente a eh, mencionar, no vamos a leer por el tiempo. Eh, primero, Sa primero Samuel, capítulo 13, eh, la ofrenda de Saúl. Uh, la, la ofrenda de Saúl era para reemplazar la obediencia. Siempre que una ofrenda es para reemplazar la obediencia, no puede ser aceptado por Dios. Yo estoy adulterando, pero entonces me torno un fiel diezmante, un fiel pactuante... Y creo que eso va a sustituir las cosas. Entonces, porque soy un fiel diamante pactuante, puedo seguir adulterando que todo va a estar bien. No, mi ofrenda no reemplaza la fidelidad a Dios, la obediencia a Dios. Eso así pensó Saúl, porque había desobedecido a Dios, pero quería, quería reemplazar la, de, la desobediencia por ofrendas, ofrendas de animales gordos, lindos, hermosos. Isaías 1, versos 11 al 17. Dios dice, yo no puedo soportar iniquidad asociada al, a la adoración, al, 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 al encuentro, a los encuentros sagrados. Y entonces Dios, Dios habla nos manda lavarnos a nosotros mismos y parar de hacer lo que es malo. En Malaquías 1, eh, versículos 10 y 13. Uh, Dios dice no prende el fuego en el altar en vano porque no será aceptado porque ustedes piensan que es una cancera es algo cansador ofrecer ofrendas al señor y tragan lo que es robado lo que es uh, alejado manco y lo, eh, y lo que está enfermo hacia Dios las ofrendas que no pueden ser aceptadas por Dios. En Oseas capítulo 5, el versículo 6 dice que algunos van con sus rebaños para buscar al Señor, pero no van a encontrar porque el Señor se alejó de ellos y se alejó porque hay pecado que no está confesado. Mira, la ofrenda no puede ser aceptada cuando el adorador no es aceptado por Dios y Dios no puede aceptar ofrenda mezclada con pecado. Dios no puede aceptar ofrenda mezclada con pecado. Cuando traemos nuestra ofrenda a Dios. Hay que primero ofrecer uno mismo a Dios. Es decir, Dios acepta mi vida. Acepta mi vida como sacrificio vivo. Yo quiero ser entregarme a ti eh, toda mi vida. Mira hacia adentro de mi corazón. Limpia mi corazón. Limpia mi interior. Mi, la intimidad de mi vida. Por favor Dios. Yo reconozco que soy pecador. Y aquí está mi ofrenda. Reconociendo que Jesús murió por mí. Eh, en Mateos. Eh, Evangelio de Mateos del capítulo 5. El versículo 23 y 24 Uh, descubrimos que uh, los relacionamientos saludables preceden la adoración con ofrendas. Porque si yo estoy yendo a la iglesia, llevar mi ofrenda, pero reconozco y recuerdo que alguien tiene algo en contra de mí, entonces la recomendación de Jesús es, deja tu ofrenda, vete allá, Y a, arregla las cosas. Después vuelve a entregar tu ofrenda. O sea, las relaciones, las buenas relaciones que requieren un corazón transformado, un corazón renovado, un corazón uh, um, ablandado por la gracia del Espíritu Santo. Y requiere oración, requiere estudio de la Biblia. Eh, eh, eh. Esto es para Dios mu mucho más importante que la ofrenda. Dios está preocupado con uno y no con la ofrenda de uno. Dios Dios está preocupado con mi vida y no con mi bolsillo. Eso es que él, esa doctrina nos enseña. Y, y entonces para que yo tenga buenas relaciones con las personas, yo necesito mi padre. Mi padre mi padre es un pastor jubilado y a uno de estos días estaba hablando de un de algo que pasó y, y, y alguien que Y ofendió a alguien y mi padre dijo, mira, ¿sabe qué es eso? Falta de Biblia. Falta de la Biblia. Y, a, y yo a veces pienso, cuando miro alguna situación, pienso, falta Biblia. Porque cuanto más Biblia, cuanto más la palabra de Dios, más el Espíritu Santo va ablandando, amansando, La, el corazón, la mente y me tornando más blando y, 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 y preocupado con mis relaciones, porque mis relaciones en el horizontal con mi próximo, mi prójimo reflejan mi relación en el vertical con Dios. Si estoy bien en mi relación con Dios, mi relación aquí también va a estar bien. Y entonces mi ofrenda no puede reemplazar Mis problemas con, con, con mi pareja, con, mi, con mi, pro, mi prójimo. No, no. Esto enseña la palabra de Dios. Y el último texto que quiero mencionar, solamente mencionar, es Hechos, el capítulo 5. La ofrenda de Ananías y Zafira, que fue, de paso, pastores, de paso, fue una gran ofrenda. Fue un gran monto. Porque vendieron. Un terreno. Venderon una propiedad. Y entregaron una plata que no fue pequeña. Pero fue algo tan ofensivo a Dios. Que fueron fulminados inmediatamente. ¿Y cuál era el problema? El problema es que ellos no tenían un corazón sincero. Y prometieron entregar 100%. Pero entregaron otro porcentaje. Entonces cuando hacemos nuestro pacto con Dios. Eso que pactuamos y decidimos y decimos a Dios el porcentaje. Esa parte se torna santo. El diezmo ya es santo porque fue determinado, así determinado por Dios. Pero cuando hacemos el pacto, hacemos un voto a Dios. Ahí ya está santo y no podemos tocar en lo que es santo. Eso aprendimos nosotros de la historia de Ananías y Zafira. Y también lo que aprendimos de la historia de ellos es que Ellos querían, a través de la ofrenda, alcanzar un buen estatus en la comunidad de los creyentes. Y entonces, a la verdad, no querían entregar la plata toda. Pero uh, uh, pareció que entregaron la, la plata toda. Hicieron parecer que entregaron la plata toda. Como que para alcanzar un buen estatus en, en la comunidad de los creyentes. Ese tipo de ofrenda para alcanzar estatus espiritual y autoridad espiritual en la comunidad de los creyentes. Es algo tremendamente ofensivo a Dios. Porque no estamos adorando a Dios. Y si no estamos adorando el propio yo. Yo quiero tener preeminencia. Quiero que otros sepan de mi ofrenda. No es una ofrenda que es quemada. Que otros no saben. Que entrego solamente a Dios. Si no, quiero que a través de mi ofrenda otros sepan y me alaben como una persona importante en la comunidad de los creyentes. Entonces, estas son algunas de las ofrendas que no pueden ser aceptadas por Dios. Pero otras cosas que eh, entendimos en este relato muy interesante, eh, aquí de Génesis el capítulo 4, es que todos somos llamados a traer ofrendas a Dios. La segunda cosa que ya estudiamos es que algunas ofrendas no son aceptables. No pueden ser aceptadas por Dios. La otra cosa que aprendemos es que la adoración necesita ser de acuerdo con la prescripción. No traemos ofrendas. Y los que estudiaron la lección de la escuela sabática de hoy es muy en línea con lo que estamos estudiando hoy. No traemos ofrendas cada uno de acuerdo con su propio corazón, de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con su deseo, con su inclinación. Puede ser la intención muy buena, pero pero no estoy obedeciendo lo que dice la, la prescripción de Dios cuanto a la ofrenda. ¿Y cuál es la prescripción de Dios cuanto a la ofrenda? Voy a mencionar algunos puntos solamente, no todos, algunos puntos. El primer punto de la prescripción de Dios para la ofrenda Es gratitud por su ofrenda sustitutiva. Que Dios me reemplaza en la muerte. Por la muerte de Jesús. Por el derramamiento de la sangre de Jesús. Eso necesita estar en mi mente cuando traigo mi ofrenda. Y pongo mi ofrenda en el lugar correcto. Y traigo en el lugar a donde Dios dijo para traer mi ofrenda. A la casa, al alfolí. Ahí es el lugar de la ofrenda. Es una enseñanza de la palabra de Dios. Hay un lugar para traer mi ofrenda. El alfulí es el lugar para traer mi ofrenda. No es una donación. Es una ofrenda que traigo a la casa del Señor. Pero traigo con la comprensión de que no merezco. No merezco estar en la casa del Señor. Él es santo y yo soy pecador. Pero por los méritos de Jesús es que estoy vivo. Nuestra raza humana no fue destruida. Estoy vivo por los méritos de Jesús, por la gracia de Jesús. Y aún además de eso, yo recibo ingreso como gracia de la parte de Jesús. Por bondadoso que es. Y entonces reconociendo eso traigo mi ofrenda, no solamente el diezmo, sino la ofrenda y traigo mi ofrenda. Este reconocimiento de la, la, la primera ofrenda, la ofrenda del Cordero de Dios, es algo muy importante para que mi ofrenda sea aceptable a Dios. Eh, la segunda, el segundo punto que ya mencioné, pero un, po un poco más, es el reconocimiento de que Dios es el donante. Es el donador. No, yo, no, yo solo soy el adorador. El donador es Dios. Porque Él posee todo... Él es el dueño de todo y Él me regala bendiciones. Y yo traigo la ofrenda como una señal de que reconozco su donación. Entonces yo no soy donante. Y a veces decimos de los hermanos, los donantes en esa iglesia. No, no, no. No, no, no. No queremos tener donantes en la iglesia. Queremos tener adoradores a Dios que reconozcan a Dios como el donante. El tercer punto. De, de, de cómo debe ser la ofrenda es que debe ser una demostración de confianza en la habilidad y, na, y en el deseo de Dios de proveer. Él es el proveedor y en el momento que ya no confío más, que desconfío, que ya no creo que Dios me puede me puede mantener, me puede, puede sostener. Que puede traer pan para mi casa. Y ayudarme en mis necesidades materiales. Cuando mi Dios ya es muy pequeño. Ya no tengo ganas de, de diezmar y de pactuar. Entregar mi pacto a Dios. Mi ofrenda, mi ofrenda regular. Porque ya no creo que Dios es un Dios, Dios fuerte. Eh, capaz. Habilidoso. Uh, suficientemente para me poder sostener. Entonces ya no entrego mi pacto. Eso es algo muy interesante. Entonces la ofrenda es también una señal de confianza en Dios. Confianza en su poder sostenedor. El cuarto punto. Es, ya mencionamos que ofrenda no es una donación. Sino un acto de adoración. El quinto punto es. Es que la ofrenda necesita ser traída, como vimos en el relato de Génesis 4, como una primicia. O sea, la primera parte, la mejor parte. Y cuando la Biblia, el relato de Génesis, menciona que Abel trajo también de los primogénitos. Eso nos indica que él ya sabía de la regla. Él ya sabía de la prescripción. Que Dios decía, muy bien, te voy a bendecir. Pero todo, todo primero que abre la madre, de todo primero animal, esto hay que traer una ofrenda de estos para mí. Entonces él ya conocía, porque eso era muy claro. Dios, Jesús, ya había explicado a Adán, explicado a Eva, explicado a, a Caín y a Abel. Y entonces la ofrenda necesita ser el primer fruto. Antes que yo gaste la plata con otras cosas, hasta tan pronto reciba la plata. Debo entregar una ofrenda reconociendo el origen, que el origen es de Dios mismo. Y en el último lugar, el último punto que quiero subrayar es que la ofrenda y ahora encontramos una alusión a eso en la Biblia, pero muy claramente especificado en el espíritu de profecía y ahí de paso antes de mencionar el último punto Yo quiero decir que la mayordomía adventista está fuertemente basada en los escritos de Elena de White. Si sacamos Elena de White, ya no tenemos mayordomía adventista, tenemos una mayordomía evangélica. La mayordomía adventista es distinta de toda la mayordomía evangélica, completamente distinta, porque tenemos muy clara orientación para cómo, cómo hacer con nuestras ofrendas, con nuestro diezmo en el tiempo del fin. Y si no miramos a eso y si entregamos la ofrenda como otros, otras iglesias, como otros creyentes que no tiene esa revelación, que no tiene esta información. Entonces nuestra ofrenda es la ofrenda de Caín, porque Caín trajo una ofrenda. Su pecado no fue olvidar traer la ofrenda porque él la trajo. Trajo la ofrenda, pero trajo la ofrenda según su cabeza, según su idea y no, y no según la prescripción. Y necesitamos ser exactos en seguir la prescripción de Dios cuando la ofrenda. Y Elena de White, por inspiración de Dios, por revelación de Dios... Dijo que la ofrenda necesita ser regular y sistemática. Que conocemos como siendo el pacto. Pacto es un nombre moderno para lo que Elena de White identificó como siendo la ofrenda regular y sistemática. ¿Y cuál es la regularidad? La regularidad está eh, 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 descrita en Proverbios, el capítulo 3, el versículo 8. Si no me falla la memoria. Proverbios, el capítulo 3, el versículo 8, que dice: <coughs> Perdón, versículo 9, dice: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, de tus ingresos. Cuando hay frutos, cuando hay ingresos, cuando hay ganancia, entonces yo necesito, esta es la regularidad. La regularidad no es cuando tengo ganas, cuando siento voluntad de entregar ofrenda, porque mi voluntad no puede mandar, mi voluntad, de, yo soy pecador y muchas veces no tengo voluntad ni de irme a la iglesia, no tengo voluntad de cantar, no tengo voluntad de estudiar mi, 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 mi Biblia, no tengo voluntad de estudiar la lección de la escuela sabática. Yo no tengo Esto es natural. Esto es normal porque soy pecador. No tengo voluntad de, de entregar mi diezmo. No tengo voluntad de entregar mi pacto, mi ofrenda regular. ¿Por qué? Porque soy pecador. Yo estoy más inclinado para las cosas del mundo do que para el cielo, do que para la salvación. Y por eso no tengo ganas. No puedo basar mi adoración en mi voluntad. Sino en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que mi ofrenda debe acontecer cuando hay ingreso. Cuando hay fruto. Cuando hay bendiciones. Y, y esta es la regularidad. Y, y Pero Elena de White dijo que es regular y sistemático ¿Y cuál es el sistema? También en la Biblia hay una alusión. Pero en Elena de White es muy clara en hablar que nuestra ofrenda. No solo el diezmo. Sino la ofrenda debe ser proporcional a la rienda, a las entradas, a las ganancias. O sea, hay la necesidad de elegir una proporción, de elegir un porcentaje, definir un porcentaje. Y mi recomendación cuando enseño eso para los hermanos es empezar con un porcentaje bajo para, para entrenarse, para, para, eh, para aprender a a ser regular y ser sistemático en, en la ofrenda. Entonces, uh, con un, como una recapitulación, la ofrenda debe ser regular. La regularidad es la regularidad de la ganancia, de la entrada, y debe ser sistemática. El sistema el, es el sistema proporcional. Muy bien. Otro punto que aprendemos eh, de esta historia es que Todos los que adoran a Dios de acuerdo con sus prescripciones van a ser aceptados. Dijo Dios, versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieras bien, el pecado está a la, a, a la puerta. O sea, todos que adoraren a Dios de acuerdo con la prescripción van a ser aceptados. Otra cosa que aprendemos. Dios no puede aceptar cualquier culto. Por las obras. Sino por la fe. Yo voy a hacer algo. Para ser aceptado por Dios. Voy a entregar mi diezmo. Para ser aceptado por Dios. Voy a entregar mi ofrenda. Para ser aceptado por Dios. Para ser bendecido por Dios. Eso Dios no puede aceptar. Es el revés. Yo voy a entregar mi ofrenda. Porque Sé que fue aceptado por Dios. Fue aceptado por Dios. No porque siento. Sino porque la palabra lo dice. Eso es entregar la ofrenda por fe. Y el hecho de que Abel trajo el, el, la primicia. El, 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 el primero que nació. Indica que él reconoció a Dios como el origen de sus bendiciones. Y adoró a Dios por esa Ese reconocimiento. Y ahora nos vamos al texto final que está en Hebreos, el capítulo 11. Hebreos, el capítulo 11. Mira qué interesante cómo identifica lo que pasó el escritor de Hebreos, que yo creo que fue Pablo. El, el versículo 4 dice: Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Justicia no viene por la ofrenda. Justicia viene por la fe. Únicamente la ofrenda entregada bajo la fe a Jesús. En su sangre, en su, su redención, su salvación. Puede ser aceptada por Dios. Él era justo no por, causa del, por, por la ofrenda. Sino por fe en Él. Que es el donador, el dador, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Mira, hasta hoy estamos hablando de Abel porque ejerció fe. Dios nos está llamando hoy para tener fe. Fe viene por la, el estudio de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a desarrollar fe. Y adorar a Dios y no ser donantes, dadores, sino adoradores. Que Dios te bendiga, pastor, a ti y tu casa. Amén.